0: Hallo liebe Ritter der Kreativität, ich möchte euch begrüßen und stelle mich kurz vor. Ich bin Sylvia Klöpper, 32 Jahre alt, bin in der ehemaligen DDR geboren und lebe jetzt durch diverse Zwischenstopps hier im schönen NRW in Steinfurt und habe 2019 meinen Verlag gegründet, die Geschichtenzisterne. Mit dem Podcast möchte ich einfach, ähm, wie soll ich sagen, meine zweite Leidenschaft fürs Schreiben selbst und nicht nur fürs Lesen ähm, verwirklichen und das, was ich jetzt einfach seit meiner Teenager-Zeit aufgesogen habe und dabei bin, in die Umsetzung zu bringen und es einfach auch tue, an euch weiterzugeben und einfach auch ein paar Dinge, Erfahrungswerte mitzugeben. Das heißt einfach auch, dass ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. In dem Fall ist es jetzt ganz speziell. Warum kommt dieser Podcast erst jetzt? Der Podcast kommt im Grunde erst jetzt, weil ich zugeben muss, dass einem manchmal der Mut verlässt und es ist völlig egal, ob es äh, die eigene Geschichte ist, die man jetzt anfängt zu schreiben oder man versucht ein neues Projekt zu realisieren und da kann man ganz ehrlich so Oft, wie man möchte, sich äh, um Projektmanagement bemühen und das in Gedanken durchgehen, was ich mache, wenn die Ideen, die ich sammle und überhaupt alle Ideen, die ich kriege, die, die aufblitzen mit unterschiedlichen Kreativitätstechniken. Ich lasse die Versprecher einfach drin, weil im Plausch können wir sie auch nicht löschen oder zurückspulen. Von daher. Ähm, Nehme ich es, wie es kommt und bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und man muss es umsetzen. Man muss anfangen und auch darauf lernen. Es kann sein, dass es nicht gut ist. Für mich nicht gut genug ist. Aber wenn du nicht in dieses... Raus, in diese Welt hinaustrittst mit deinen Geschichten, mit deinen Texten. Völlig egal, ob es Gedichte... Kurzgeschichten, Romane oder auch Fanfiction. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du erstmal anfängst, Geschichten zu schreiben mit Figuren, die du wirklich in und auswendig kennst. Aber man muss anfangen. Und ich weiß einfach, wie unfassbar gemein es sich anfühlt, wenn dieser innere Kritiker immer sagt, Kannst du nicht, So weit bist du noch nicht, du weißt ja noch gar nicht, was du sagen möchtest und man sich einfach so unfassbar klein fühlt. Und ich weiß genau, wie unfassbar gemein dieser Kritiker sein kann und möchte auch mit der Autorenschmiede eine Waffe schmieden gegen diese Mauern der Niedertracht, die man meistens, und das ist einfach gegeben, die man sich selber baut. Es sind im Grunde nicht wirklich die anderen, die sagen, das kannst du nicht, lass es sein, das ist Unfug oder was auch immer. Es bist du selbst. Du alleine bist derjenige oder diejenige, die diese Mauer aufbaut. Und von daher gibt es für mich jetzt diesen ersten kleinen Tipp. Es gibt... Ähm, Projektmanagement: Eine Geschichte ähm, über ein Unternehmen. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Da hat ein Unternehmer seine Angestellten vor ein Experiment gestellt, ohne dass sie es wussten. Er teilte also diese ähm, Angestellten in zwei Gruppen. Die einen Gruppenmitglieder hatten die Aufgabe, weiterzuarbeiten wie bisher. Da hat sich nichts geändert. Die andere Gruppe hat aber den Auftrag gehabt, darauf zu achten, und zwar bewusst darauf zu achten, wenn du dich vor etwas drückst oder merkst, dass du etwas vor dich hinschiebst. Warum auch immer. Völlig egal, ob das ein Telefonat ist, ob das eine E-Mail ist an irgendwas oder der, der Anruf beim Finanzamt, völlig egal. Mach das als erstes, bevor dein Tag anfängt. Mach genau das als erstes. Und es stellte sich heraus, dass das, bevor du dich am meisten drückst, und diese in diesem Projektmanagement äh, oder in dieser Branche nennt man das einfach dieses Prinzip Eat the Frog, also das Monster zum Frühstück verspeisen. Und Genau deswegen habe ich mich jetzt einfach hier hingesetzt und es endlich angegangen, den Podcast zu machen. Ich habe schon so oft den Trailer durchgesprochen. Ich habe schon so oft ähm, das alles durchprobiert und ich habe es immer wieder gelöscht, weil ich es für nicht gut genug gefunden habe, weil ich einfach es nicht für gut genug gehalten habe, obwohl ich für diese Sache brenne. Ich brenne für kreatives Schreiben, für das Autorendasein im Allgemeinen. Ich muss zugeben, dass man Bücher schreibt, auch wenn es so unlogisch klingt. Und ich ist eigentlich auch, Ich habe auch als Jugendliche oder als, nein, als Kind, mit acht ungefähr, habe ich schon die erste Geschichte geschrieben. Für mich, die hat keiner gelesen. Keine Sorge. Ähm, und erst ganz bewusst, dass Menschen Bücher schreiben. Man muss sich das mal vorstellen, wie paradox das ist. Du hast tausend Bücher in deinem Bücherschrank. Da stehen Titel, Namen und keine Ahnung drauf. Aber mit Harry Potter und mit J.K. Rowling, dass diese Frau einfach so präsent war. Als Autorin. Sie ist ja im Grunde, wenn man es so nimmt, die erste Autorin, die in den Medien so hervorgetreten ist. In der Regel kennt man das von Schauspielern, von Models, Sänger, die da so präsent sind. Dass mir in meiner Jugend erst bewusst wurde, das kannst du auch. Diese unfassbar tolle Geschichte von Harry Potter wurde von einem Menschen erfunden. Das sind nicht irgendwelche Computer, die das äh, durch Analyse zusammenschustern, schneiden oder weiß ich nicht. Irgendwie frage mich nicht, was ich für ein Konstrukt in meinem Kopf hatte, woher diese Geschichten kommen. Ich weiß es nicht mehr, wie, nicht, was mich da geritten hat. Und... seitdem ich weiß, dass... JK Rowling im Grunde auch nur ein Mensch ist mit Zweifeln und, und Ängsten und Träume besonders. Ähm, habe ich einfach das, diesen, diesen Traum vom Schreiben leben. In dem Fall habe ich ja ein, ein Verlag geschrieben, äh, Entschuldigung, gegründet. Ähm, was für mich dieses vom Schreiben Leben nicht unbedingt auf das romane Schreiben fokussiert ist, sondern es ist ja so viel mehr. Wie funktioniert Marketing? Wann na, beginne ich mit meinem Marketing? Wie lasse ich meine Leser an dem Schaffensprozess teilnehmen? Welcher Autor möchte ich sein? Möchte ich alles Preisgeben Möchte ich im Grunde gläsern durch die Welt laufen oder möchte ich exakt eine Trennung zwischen Autoren-Dasein und menschliches Dasein? Viele nutzen genau aus dem Grund, um diese Anonymität zu wahren und die Familie zu schützen, ein Pseudonym. Aber selbst wenn ich das unter meinem Klarnamen mache und Bücher schreibe, kann auch ich die, die Macht nutzen, zu bestimmen, was will ich an meine Leser weitergeben und was nicht? Sollen die Leser erfahren, dass ich Kinder habe oder nicht? Das sind Dinge, die sind unabhängig davon, von der Frage, brauche ich ein Pseudonym, brauche ich kein Pseudonym? Und wenn ich ein Pseudonym wähle, wie soll es denn heißen? Das sind alles Dinge, worüber wir uns alles äh, jetzt in nächster Zeit intensiv beschäftigen. Auch äh, das Thema Person per Entschuldigung. Persönlichkeitsentwicklung soll bei mir groß geschrieben werden, weil ich da auch lange daran arbeite und ich, ich liebe einfach dieses komplette, ja für mich ist das ja, Ritter der Kreativität. Es ist nicht nur der Mensch, der da drin steckt in dieser Rüstung, mit den Fähigkeiten, die die Welten zu erschaffen. Völlig egal, ob das ein Liebesroman ist, ein Fantasy-Roman, ein Thriller, whatever. Solange ihr das tut, was ihr liebt, bin ich davon überzeugt, dass es immer und davon bin ich überzeugt, Leser für eure Bücher gibt. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich den Kritiker auch braucht, aber ich muss ganz klar eine Grenze ziehen. Walt Disney hat das zum Beispiel ganz klar gemacht, der hat sogar, das finde ich großartig, Räume erschaffen, indem er zum Beispiel in dem einen Raum, das ist zum Beispiel der, der Träumerraum, wenn man es so nimmt, da darfst du dir vorstellen, egal was, Egal, ob es realistisch ist, unrealistisch, völlig egal, was es ist, stell es dir vor. Stell dir einfach vor, was du sein willst, was du bist, wer du sein möchtest, welche Geschichte du haben musst, welche Charaktere es sein müssen und was willst du nicht. Oft weiß man mehr, das, was man nicht will. Aber in diesem einen Raum war nur das Kreativitäts-Ich vorhanden. Der Kritiker wurde sozusagen wie ein Hut an die Garderobe gehängt und wurde dort gelassen. Der hatte keinen Zutritt zu diesem Raum. Und wenn du damit fertig warst, hat er sich das alles notiert oder wie auch immer er das niedergeschrieben, verfasst mit dem Film, mit dem Sticktiergerät, was auch immer er gemacht hat, was auch für dich praktisch ist, ähm, und ist in die nächste Phase gegangen. Und hat sich ganz realistisch gefragt, dieser Traum, den ich habe, dieses Kreative, wie ist es machbar, es umzusetzen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und es wurden Ideen gesammelt. Und dann, in dem dritten Raum, ist der Kritiker, der hat auf dich gewartet. Und du bist dahin, und du hast dir vorgestellt, als wäre er Dein Geschäftspartner, den du überzeugen musst, der Fragen hatte, aber ist das nicht zu teuer? Können wir uns das leisten? Ist das nicht zu umfangreich? Welche Mittel brauchen wir? Und wie setze ich es wirklich um? Lohnt sich das? Gibt es die Zielgruppe? Die ganzen Fragen, die der Kritiker hat, sind auch berechtigt. Sie sind da und sie haben ihre Berechtigung. Und deswegen finde ich es so brillant, und möchte einfach nicht den Kritiker grundsätzlich als schlecht abwerten. Denn er kann, wenn ich ihn zur richtigen Zeit zu mir hole, mein bester Freund sein. Denn der Kritiker hat einen bestimmten Grund. Und das äh, kann sein, der Kritiker, wenn der ganz genau weiß, dass dir persönlich es wichtig ist, keine Fehler zu machen, dann kann es sein, dass der Kritiker genau darauf achtet und dir hilft, diese Fehler zu vermeiden. Es bedeutet aber auch, dass du ihn auf Augenhöhe begegnen musst. Lass dich nicht kleinreden und seinen einwenden. Lass dich nicht entmutigen, wenn er sagt, das geht nicht. Stell stelle lieber die Frage, wie könnte man es realisieren? Was würde nicht gehen? Warum sollte es nicht gehen? Der Kritiker hat meistens einen Grund, dass er dagegen spricht. Und egal wie klein dein Projekt jetzt im Moment noch ist, oder wie unfassbar groß es ist und du nur einen Bruchteil davon umsetzen möchtest, oder nur die, den Wunsch hast, es zu tun, glaub mir, Du wirst es schaffen und es ist erst einmal völlig irrelevant, ob man damit reich wird oder nicht. Das will ich auch mit diesem Podcast überhaupt nicht. Ich möchte einfach für mich ein Medium finden, wie ich gerade jetzt in Corona-Zeiten eine Schreibgruppe gründe und mein Wissen sammle für Menschen, die... Genauso ticken wie ich, die ähnliche Probleme haben wie ich. Vielleicht ist es genauso, dass auch du Zeiten hast, in denen du dich nicht konzentrieren kannst, in denen du von einer Idee zur nächsten hüpfst, ein Exposé schreibst, es beginnst zu schreiben und nicht über den bis Ende hinauskommst, weil du abbrichst, weil wieder eine neue Idee an die Tür klopft und sagt, hey, ich bin eine viel bessere Idee. Und was wir alles dagegen tun können, möchte ich in diesem Podcast mit euch besprechen und ich möchte Spaß haben. Wenn es Fragen gibt, schickt mir einfach eine Mail unter autorenschmiede minus blog -at Punkt. .de ich habe jetzt seit kurzem auch einen Blog Autorenschmiede-Blog ähm, der ist noch ziemlich nackig muss ich sagen da sind zwar auch schon ein paar Beiträge und ich muss an sich alle Beiträge die ich früher mal geschrieben habe dort hinüberführen und überarbeiten und auch dort wenn es äh, Fragen gibt oder ihr äh, Themen habt, worüber wir uns unterhalten können oder die euch interessieren, schickt mir eine Nachricht. Ich werde es definitiv lesen und nehme es auch in den Podcast auf. Wenn es auch Wünsche gibt, ähm, wen ich interviewen soll oder wen ihr gerne mal ähm, auch... Äh, ich möchte auch gerne diese Gelegenheit nutzen, um Autoren, gerade Self-Publisher, ein Medium zu bieten, ein, in dem man eine Leseprobe vorliest, so man einfach auch den Autoren im Allgemeinen einen Einblick in verschiedene Modelle des Autorendaseins, ja, verschiedene Einblicke gewährt. Denn heutzutage ist der, der Autor als Verlagsautor nicht mehr unbedingt gang und gäbe. Mittlerweile gibt es auch die sogenannten Hybridautoren, die Verlag und selbst veröffentlichen. Und ja, jetzt ist das doch ein wenig länger geworden, als ich dachte. Von daher, ähm, eigentlich wollte ich mehr über mich erzählen. Auch hierzu, wenn es Fragen gibt, schreibt mich gern an. Ich freue mich. Ja. Schön, dass du dabei warst. Also, schreibt brillant. Seid brillant. Los geht's.